2: right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Välkomna till Fråga Freud Woo, We're back Efter några månaders uppehåll så är vi nu tillbaka mm. Med inget mindre än en lyssnarfråga Vi nämner inga namn här, Nej, det, För att det, här är, inte. det här är lite secret service på det hela Men, mm. Du pratade om att du hade sett Anna Karenina Ja, som ju handlar om passion Och du och jag konstaterar ju Precis som
0: att vi, inte orkar med att vi
2: inte orkar det. Att det. Att liksom mm. är en sjuk känsla som man bara drabbas av. Och man liksom nästan är i ett läge i livet att man känner så här, Jag skulle nog inte palla det eh, någon mer. Känner
0: lite annorlunda den här veckan. Det <laughs>
2: <laughs> ja. Faktiskt. Uh -huh. Men då skriver då en lyssnare så här: Jag lyssnar på senaste avsnittet. Jag är Anna Karenina. Jag är tagen av passionen. Ofrivilligt. Känner mig som en riktig toka. Det hände för cirka fyra veckor sedan. En för detta kollega som jag jobbat med cirka fyra månader innan jag slutade- förklarade på en avi att han är väldigt attraherad av mig- och har varit från första stunden vi sågs. Och så kysste han mig. Attraktionen är besvarad, men eftersom jag lever lycklig med en man och två barn- så var det inget som jag agerade på- efter hans kyss och vetskapen att han är lika attraherad av mig så klickade något till inom mig. Som Esther Perel uttryckte, you feel alive. Jag kan inte sluta tänka på honom. Jag fantiserar om honom och bara tanken på att ha sex med honom gör mig otroligt upphetsad. Blir nästan lite rädd för mig själv. Det är så starka känslor som jag inte vill ha. Det gör mig helt tokig. Vi har fortfarande lite sms-kontakt och han vet om att jag är väldigt attraherad av honom på ett sexuellt plan. Jag vet inte hur jag ska hantera det riktigt. Har ni tips så mottagas det här gärna.
0: men samfattas bara. Kände känner du den här veckan? Ja. Nej, men det finns ju faktiskt ett syndrom som heter Anna Kareninas syndrom.
2: Känns som att det är någonting jag har levt
0: med, hela mitt liv. <laughs> I jo, men fall. jag tycker det är intressant för det, det handlar om att den som drabbas av passion, även om den inte håller i sig, mm. så går man ju och längtar efter att få vara med om det igen. Ja. Och det som har hänt mig nu är att jag inser att jag kanske har fördummats rent love-wise av den. Anna Karena-syndromet, att jag vill tillbaka dit och tror hela tiden att jag har makten att ta mig och min partner tillbaka dit. Mm. Trots blyer, trots liksom eh, bristningar och eh, ekonomiska problem och trassel, så tänker jag så här: I, mean, I can put a magic spell on him. Mm. Och när det inte går blir jag frustrerad. Då börjar jag se far: så här, men Nu har vi inte haft sex med varandra, nu har jag inte passion, har vi inte varit liksom på någon utlandsresa hit och dit istället för att tänka att det här kanske också är lika bra mm. det, det finns ju någon smärta i att förlora den För man är så hög på det där Man tycker att det är så magiskt, man lever livet Man är liksom någon annanstans mm. Så när den börjar försvinna så blir man ju nästan desperat Och försöker här, hitta tillbaka till den Får man inte den så tror man att man kanske måste hitta en annan städes mm. Kan jag tänka mig Men vill du veta vad det är för syndrom då? Mm. Mm. De som lider av Anna Karinnas syndrom har upplevt något som är närmare en förälskelse. De blir det faktiskt som en störning som karakteriseras av en brist på självkontroll och ett absolut beroende där de inte ser vad gränserna går. De kan även förlora sig själva i sina älskade ge upp det som definierar dem och överlämna sig till någon annans kontroll bara för att hålla dem nära. Mm. Tuppen ja? <laughs> Tuppen ja. <laughs> Men det som är då, kära, kära lyssnare Det är att man säger då Eller terapeuter, psykologer och forskare säger att Det här är inte sann lycka mm. För den som lider av det här syndromet De känner ju mest ångest på grund av att de Inte alltid kan vara tillsammans med den då Som har skapat den här passionen Vilket gör att liksom Att de blir misstänksamma Mm. Att de blir svartsjuka Att de vill vara vid den personens sida hela tiden För att kontrollera den För att de är rädda för att bli bedragna då
2: Ja och sen handlar det ju också om En väldigt egocentrisk kärlek i slutändan mm. eh, faktiskt, om man eh, tittar lite närmare på den, för det är klart att när man blir så här väldigt attraherad och passionerad, intresserad av någon, så är det ju liksom i en bild av den här personen, mm. och inte i dens riktiga jag, så det brukar man ju säga om förälskelse också, att den glider ju över i riktig kärlek efter cirka tre månader, för att man faktiskt ser vem den här personen verkligen är mm. och antingen så går den över, och så, så går man vidare, och sen så, ja, när man såg att det så här det är det. Ja, det är det. Ja. Ja. Alternativt så börjar man faktiskt tycka om den här personen på riktigt. För mm. att det är det liksom förtroliga samtal och närhet gör med oss. Att vi faktiskt börjar, ja, men vi börjar knyta an till personen. Det är väl kanske förälskelsens uppgift att få oss att våga närma oss någon. Att man liksom känner eh, alltså initialt en väldigt stark attraktion som sedan kan byggas till kärlek. Och det finns ju massor med olika idéer och Många olika också så här kulturella aspekter av det här med förälskelse och hur kärlek genom tiderna har tolkats. Men den här passionerade frälskelsen tror jag vi har blivit väldigt mycket matade av från liksom populärkultur generellt. Om man tittar på hur kärlek och förälskelse har beskrivits genom tiderna så är det ju inte riktigt den här universitets lidande kärleken som har funnits där. Förutom just typ när han började skriva den där. Boken, universitets mm. lidanden mm. Att alla helt plötsligt bara blev så här Förälskade, mm. head over heels Och så här ville ta livet
0: av sig För att de gick in i Anna Karenins kärlek Men det som händer när man Hamnar i det här syndromet är ju också Att man sakta men säkert förlorar sig själv Man får ju dålig självkänsla, dåligt självförtroende Man är misstänksam, man ser hela tiden Faror mm. men Det kan ju vara förödande, det vet
2: vi ju men om
0: jag tänker nu här på vår lyssnare.
2: Jag är inte säker på att hon är inne i, i Anna Kareninas syndromet här. Nej, nej, det här. kanske inte är. Utan jag tror snarare att du upplever någon form av attraktion. och jag har en. Om jag tittar på mig själv som ju verkligen har varit så här passionerat förälskad. Jag har ju till och med gått så långt att jag tänker att det är en drogliknande upplevelse för mig. Mina första förälskelser har varit mycket starkare än... Mina första då uh, fyllor till exempel. Och att jag har varit besatt av att vara kär och förälskad. Och att det där har gått över i takt med tycker jag att jag har liksom med självutveckling. Att jag inte har det där behovet av att försvinna in i en passion. Att försvinna upp i någonting. Så att när jag nu känner en sån där attraktionskänsla. Vilket ju ändå händer då och då. Mm. Då ser jag det som någon typ av så här... Mm. Vad, är det, vad är det jag vill lite grann fly ifrån? Vad är det som går på tomgång nu? Mm. Vad är det som skaver? Mm. När den där lusten att uppleva den där passionen eller kastas in i det där så, så ser jag det som ett tecken på att det är någonting kanske som jag behöver se över i mitt liv som jag inte riktigt är nöjd med. Och om jag tittar på när passion verkligen har rasat i mig så har det faktiskt varit i de här övergångarna. Mm. Och det som eh, Erik Eriksson kallar för utvecklingskriser, mm. när, som vi, vi är i, i 40-50 mm. års åldern mm. när liksom barnen blir stora, de ska börja flytta hemifrån, vi går in i liksom ett, en annan hormonell fas. Det är då folk är otrogna, det är, det är då folk blir liksom så här passionerat förälskade. En sista jävla gång ska vi bli det. Liksom. Det sista ägget. Ja, eller när blir folk också förälskade överlag, väldigt många män, när de blir pappor. Alltså de flesta eh, skilsmässor och separationer sker innan det första barnet är ett år.
0: Men det här är liksom helt absurt. Mm. Och då är det så Vad ska du ska man bara dra så här, nu? Eller jag ja, men för det är någonting en... som skavel, liksom, Man har
2: någon typ av ångest som hänger samman. med har väldigt stor livsförändring. Man står inte ut med att hantera den. Det är också jättevanligt att bli passionerad förälskad när ens partner till exempel blir sjuk. Mm. Till exempel Ray Kloon då. Han är ju bosatt i Amsterdam och mister sin 36-åriga 36 fru i cancer. Och under hennes livs slutskede så blir han ju så här brutalt förälskad. Mm. Och inleder också ett sexmissbruk. Så liksom jag kan se att den här starka attraktionen och förälskelsekraften ofta liksom poppar upp när vi. Eh, vi behöver fylla ett tomrum jag tycker ett tomrum. jag. Om vi liksom, någon. som typ av existentiell ångest som blir övermäktig och man mm. vill bara liksom. Ja, mm, så. Så jag tänker att du. Kära lyssnare, som har varit så modig och skickar den här frågan. Jag blir också väldigt upprymd av den. Ja, Jag menar,
0: man kan ju också använda det lite som en katalysator i livet. Det kanske mm. inte blir att de kommer bli världens Nej, det mest. är så världen Bör någon gå och tänka på den ja. en liten stund, någon som har tittat på den hit och dit. Det kan ju, alltså, ska det vara så himla farligt?
2: Ja, men du säger att du ofrivilligt har drabbats av det här. Mm. Och jag tänker att vill du vara schysst mot dig själv så liksom avvakta. Låt den här känslan bara skälja över den. Försök att njuta av den. Agera inte på den då om du känner att du ändå inte vill. Mm. Och sen så tror jag att eh, om det inte klingar av. Då kanske du måste börja liksom lyssna på den. För då kanske det är en mm. någon typ av attraktion eller kärlek som har börjat växa i dig som... Som du kanske måste få utforska Och det mm. finns ju massor av olika sätt att göra det på Utan att vara otrogen Eller utan att svika sina egna ideal Att faktiskt eh, Göra det på ett snyggt
0: sätt Tänker jag Jag tänker att det är också vår eh, amygdala Som eh, sätter igång När man känner så här, Kanske vill jag överge Kanske kommer jag bli övergiven ja, Men då är det så här, Alla människor blir presumtiva så här, Räddare och då är det väldigt lätt att... Här, jag men, det finns ett uttryck som heter vägen via monstret. <laughs> att man liksom, kanske inte inleder liksom, en relation med någon som man i vanliga fall skulle tycka var... This is good enough for me. Nej. Man tar någon som tycker att man är toppen, som får en att känna sig som... Så här, Million dollar. Liksom. Precis. Ja. Men, men överlag tänker jag när man blir så här attraherad av någon. Det är ju också helt magiskt att se i någon annans ögon och känna det själv att säga: Gud, du är liksom the shit. Det mm. kan man väl få vara lite thrill av, men ta reda på vad det är du vill fylla med känslan. Mm. Det är inte helt lätt heller ju.
2: Nej, det, är liksom en, det är en tid av reflektion Och undersökande Och våga vara i det istället för att känna Att fuck, jag håller på och fuckar upp mm. Utan det är liksom Någon typ av budskap som Kommer till en när man får sådana starka känslor tänker jag och
0: ja. Ser för de, innes. ja och de, ja. Kom, de kommer ju inte De kommer ju av en anledning Kan jag tänka mig
2: mm. Ja,
0: lycka ja. till och hörni Ni som lyssnar
2: på Fråga Freud Ni får ju hemskt gärna skicka frågor till oss Gå in på vårt Instagram-konto. Eh, inte din morsa Det här är alltså en spin-off på våran eh, Så att säga
0: huvudpodd mm. The mother of pods Nästa eh. vecka så har vi Nisse Edvall Han ja. undrar hur man ska klara en skilsmässa Ja Jag vet inte Det vet inte. ska vi ta reda på till nästa vecka Tack för att ni lyssnar Hej då Freud